0: Premio Consuelo, un podcast sobre aventuras de espíritu, crímenes de sangre y correrías amorosas.
1: Mi querida audiencia premiada, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en llamar Premio Consuelo. Quien les habla es su consolador, Bruno del Ponto, y junto a mí se encuentra... Una persona a la que lo cortés sí le quita lo valiente, el remilgadísimo Martín Sanguinetti.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esa presentación tan bella, insólita. Y los quiero... bienvenir. ¿Existe esa palabra? ¿Se puede decir bienvenir? Por supuesto que no. Recibir, bueno, claro, por supuesto que no, yo sabía que no. Pero bueno, por las dos pregunto. El licenciado de letras es usted, Brunito. Así que les quiero dar la bienvenida gracias a este cuarto episodio de Premio Consuelo. Hermoso. un podcast sin igual. Muy bien. ¿Sí Se hizo desear este episodio, ¿no es cierto, Brunito? ¿Sería esto
1: una piedra Miliare un hito de la mitad de temporada? Una ah, Pietra Miliare.
0: Pietra Miliare. Estamos en mitad de ah, temporada. <risa> Estamos
1: en mitad de temporada, decís vos. No, ¿cómo mitad de temporada? mitad de temporada es el quinto capítulo. La temporada ya decidiste que tiene 10 episodios. Sí, lo puedo decidir. Okay. Bueno, eh, lo lindo es que ahora sabemos que efectivamente hay una audiencia del otro lado. La audiencia premiada se ha materializado y no es una abstracción que proyectamos en una pizarra.
0: Y nunca lo fue. Siempre estuvimos seguros de que vamos a tener una gran audiencia como la que tenemos. Sí, no sé si mis convicciones sean tan grandes, pero sí. Había una persona por supuesto, ahí. Al fondo. Por lo hacemos.
1: Y ahora lo tenemos gracias a Anchor FM.
0: Les agradecemos por supuesto constantemente. Y como les comentaba, este episodio se hizo desear bastante. De por una escapadita vacacional culpable. de nuestro amigo Bruno. Culpable, culpable. Eh, ¿A dónde fuiste, Bruno? Me fui a la costa atlántica
1: argentina. ¿Qué es eso? Nosotros somos de Buenos Aires y un lugar de veraneo frecuente. Es irse a la costa de la pancita que forma la provincia de Buenos Aires hacia el sur, encarando todo el mar argentino. Eh, y me fui a Mar del Plata. Ay, no. Lo lindo es que creo que tenemos está mucha más confianza, está mucho más definido cuál es el perfil del programa. Uh -huh. me siento Admito ahora, compartiéndolo con la audiencia premiada, que me siento ligeramente embaucado por vos, Sanguinetti. ¿Por qué? Ay, Porque... No me
0: sorprende, me lo han dicho más de una vez.
1: Ah, está bien, ya asumí una hora. <risa> okay. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando estábamos haciendo el brainstorming, uh -huh. ¿no? especulando, organizando cómo sería el podcast, dijimos, bueno, mantengamos la libertad de poder decir cuando es necesaria una mala palabra. Uh -huh. Y yo Acordé, me pareció buenísimo. E hice uso de esas y malas abuso. palabras. No, abuso no. Mm. Bueno, quizás ocasionalmente. Ahora, eh, dado que yo soy también el sonidista de este podcast, uh -huh. descubrí que vos jamás dijiste una sola mala palabra entre tres Por episodios. Por yo soy una
0: persona muy respetuosa. Entonces me dejaste como el mal hablado. Y sí, esto estuvo predeterminado desde siempre. Mirá, yo lo la que exijo una ratificación.
1: Yo exijo una gratificación. ¿Cómo, ¿Cómo
0: pide tu amiga? no sé de qué, de qué me la ves? que
1: cada vez que veo una rata en una, en una terraza restaurante un bar de Palermo
0: ah eh, resarcimiento
1: un resarcimiento le pido al pido un resarcimiento sí. eh, cuál sea la palabra un resarcimiento escatológico
0: qué querés? que te cague
1: encima <risa> lo acabas de hacer lo de hacer.
0: gracias gracias <risa> bueno <risa> habiendo sucedido eso
1: que, que no lo vio venir nadie. ¿eh? Nadie lo vio venir. Pero no sucedió. lo vio venir nadie, pero pasó. Eso pasó.
0: <risa> Vamos a dar comienzo a este cuarto por favor, episodio, por favor. ¿De qué forma, Brunito? Como siempre, conversando
1: sobre lo que hicimos, las actividades oh. que practicamos en el tiempo que pasó entre la última grabación y el presente. Yo, por supuesto, puedo contar sobre mi escapadilla a la costa, eh, los libros que estamos leyendo.
0: Bueno, ¿por qué no?
1: Te doy la palabra, Martín. Ahí te la tiro. <risa>
0: Up. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Eh, trabajando, escuchando música, eh, viviendo, ¿no? Tu vida es una montaña rusa. Sí, siempre, siempre, siempre. De muchos picos y valles. Eh, particularmente estoy leyendo un libro que se llama England, England, de un autor que se llama... Eh, John England. Julian Barnes. Eh, bueno, nada, muy interesante. Igual lo acabo de empezar, así que no voy a expedirme al respecto. No voy a... Bueno... Comentar nada. Ya, ya vendrá en algún momento algún comentario sobre este libro, que me parece muy interesante igual. Arranca de una forma muy peculiar, que es preguntando al lector cuál es su primer recuerdo, cuál es su primera memoria. Uh -huh. Te interpela. ¿Es digno de pausa café? Es digno de pausa café... Ajá. Como no. <ríe> no, sí, sí. Es digno de pausa café en algún momento... Quizás, venga, no me quiero comprometer igual.
1: Sabes que yo leí, te conté, no? Que leí Metroland, de Barnes, ah, también. Ah, no, no me,
0: no me comentaste.
1: Está muy bueno. Sí, 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 yo uh, lo, uh, lo leí en literatura inglesa de la facultad. I will give it a go, Está buenísimo, está buenísimo. Creo que él, junto con Ian McEwan, son de los mejores novelistas ingleses eh, de ahora. Ahora después googleo y está muerto Barnes, pero bueno, <risa> creo que no. Creo que todavía está entre so nosotros. They are still alive. <risa>
0: ¿Y qué más estoy leyendo? estoy leyendo? Les tengo que confesar eh, una actividad extracurricular, extralaboral. laboral, curricular es como muy escolar, ¿no? Que emprendí ya hace unos meses, uh -huh. que es la de clases particulares de hebreo. Uh -huh. y El famoso Ivrit. Ivrit. Ivrit Sheli. Y estoy leyendo a propósito un libro en hebreo, escrito por un autor muy conocido, por lo menos en Israel, que se llama Amos Oz. Bueno, un libro suyo que se llama A Apanterba Martef. Que significa La pantera en el sótano, eh, que también es muy interesante. Es, es un libro, digamos, que se sitúa en Israel eh, durante lo que fue el mandato británico. Sí. Y bueno, también, todavía no voy a hacer comentarios al respecto porque recién lo empecé, pero también es eh, prometedor. Titulazo, ¿eh? Aparte,
1: me suena a película de Marcelo Tiner, ¿viste? De los 50. <risas> muy buen título, muy buen título. Sí, sí, sí. Así que bueno, también... Ligeramente erótico también.
0: Eh, podría ser, sí, como pantera, animal print, la tanga, pantera zunga. De, la pantera la en pantera el placar. También. <risa> eh, me parece que
1: algunas personas, más de uno, tiene una pantera en el, el placar. Sí.
0: <risa> es como promesa, no prometas nada. ¿Cómo es? No hagas promesas sobre el billete No sé por qué me llevó mi hilo de pensamiento eso. Bueno, así que nada. Sí, una semana tranquila, digamos, feliz también en, en parte. Tuve... Un día de gracia laboral. Los uh -huh. consideraron un, un viernes libre por uh -huh. nada un resto de año de arduo trabajo. Así que contento, con fin de semana largo. Eh, y bueno, con ganas de grabar, ¿no? Ya se hizo desear mucho este capítulo. Ya teníamos ganas. Sí, habíamos entrado con entusiasmo. Eh,
1: estoy muy contento con la repercusión que está teniendo. Por supuesto que por ahora es... Repercusión
0: internacional, tengo que decir.
1: Exactamente. Gracias por darme pie. Por ahora es modesta. Y sin embargo, aún dentro de nuestra humildad tenemos un oyente o una oyente en forma de saberlo o une, o une oyente. oyente
0: pero la palabra oyente ya es inclusiva
1: <ríe> claro en Estados Unidos y no solamente eso sino que tenemos audiencia no binaria ¿viste? bueno está no bueno. cualquiera Vos imaginate la gente que se detiene a configurar en Spotify que es no, no binaria, binaria, ¿entendés?
0: Excelente, me parece excelente.
1: Este, pero bueno. bueno, me parece algo digno de ser remarcado y uh -huh. que nos enorgullece como
0: podcast inclusivo. Por supuesto, siempre. Siempre será un podcast inclusi inclusive, ¿sería?
2: <risa> no, qué más. No, hasta, ahí, hasta ahí. Hay un parate para todo. Bueno,
0: y comentanos un poquito de tus vacaciones, grandes vacaciones, porque... Fue mucho tiempo, fueron 10 días y aparte tuviste un clima ideal, diría yo, ¿no?
1: Sí, sí, tuve suerte. Eh, tomé un paraíso sol y me la pasé laburando allá. Ah, entonces no. Porque no quiero entrar en detalles.
0: Bueno, no entremos en detalles. Pero
1: todos los días me iba a una confitería temprano, con vista al mar, por supuesto. Y de ahí corrigía trabajos, daba clases. ¿No sé hasta qué punto te debo contar esto? Bueno,
0: no lo cuento si querés.
1: <risa> Porque no avisé en el trabajo que me iba la cosa. <risa>
0: Por favor, si son alguien del trabajo de Brunito, no digan nada.
1: A ver, no fue un obstáculo para el desarrollo de mi trabajo. No, nunca supuesto. dejé de dar
0: clase, nunca dejé de corregir. Cumplí todos los
1: horarios, cumplí con la fecha de entrega. Así Entonces, que no, no hay nada que ver, objetar. ¿Qué inconveniente podría haber habido? Una cosa de ART, seguramente, sí, es un buen argumento, pero no lo hubo. Te podría sí. haber
0: mordido un lobo marino.
1: Claro, me mordieron un lobo marino y decían ¿Pero cómo que me mordieron un lobo marino? <risa> en
0: pleno Buenos Aires Lo que hubiera
1: hecho era subirme al auto Venir con el lobo marino todavía prendido de mi pierna claro.
0: Y decía que me pasó en, en líneas Claro, en cabildo y juramento
1: ¿eh? <risa> no, En cabildo y juramento y de repente un <risa> lobo, lobo marino <risa> Con el tobillo así Cani, can.
0: <risa> Pero bueno, no sucedió Así que sanos y salvos Retornamos a esta ciudad tan particular y húmeda
1: ¿Y qué me leí allá, Martín? ¿Qué te leíste? Arranqué a leerme La isla Sajalín de Hop es un librazo. Alala, alala. Estoy enganchadísimo. Mis predicciones hechas en el, en el episodio anterior no fueron erradas, uh -huh. eh, porque efectivamente hay varias condiciones. ¿Se podría decir que eso es un
0: visionario literario?
1: No, de ninguna, de ninguna ah. manera. Pero bueno, a lo que voy, se puede decir que tenía cierta noción sobre el contenido del libro antes de haberlo leído. ¿Qué es lo que pasa con los clásicos? Eh, Las recuerdo. No, no recuerdo nada. Escuchen el podcast anterior. La isla Sajalín es, es de Chejo. ¿Qué te
0: produjo esa lectura? ¿Te no, terminé. Ya estoy en la mitad. Es un ah, libro bueno.
1: largo. Es un libro como de 400
0: páginas. Y estoy. Pero, en... ¿y hasta ahora? ¿Qué emociones inusito en vos? ¿Emoción? ¿Entusiasmo? No, a ver, lo, miedo, me lo
1: estoy analizando. ¿no? Gases. No me...
2: <risa>
1: Eso siempre, no importa qué libro es. <risa> hasta un folleto. Claro. <risa> un volante que me haga de la calle. <risa> <risa> eh... <risa> No, a ver, lo estoy analizando Es un libro, ya te digo una, un, un engendro de géneros Entre eh, análisis sociológico Un estudio de caso Un diario de viaje
0: Es un libro completín Un
1: libro completín Tiene escenas hermosas, muy curiosas Y como te decía antes Es una isla penitenciaria Con un montón de localidades en el medio Algunas de las cuales tienen en prisión Otras no
0: pero no todos los prisioneros están dentro de las cárceles.
2: Uh
1: -huh. Un montón están, ¿Y cómo es el, me, me entre comillas, me, me libres. Me van a dar la
0: siguiente duda. ¿Cómo es el gentilicio de aquel oriundo de la isla de Sajalín? A ver, profe ah, de lengua. maravilloso. Muchas veces usa la palabra... ¿Qué te pensás? Que hay, una materia, sea,
1: hay una materia en la facultad que es que son gentilicios, gentilicios. Claro. Y estás en el final, que es con bolillero, te dicen Jerusalén. Entonces uno empieza a transpirar y dice... Hierosolimitano. Y el, oh, la bomba de confeti. Turn down for what? Turn down for what. Y te baja ahí el, 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 los antiguos y se la que vos No, tuve que buscar un gentilicio para mi columna de hoy, Samoano. Que se de podría Samoa. haber adivinado. Sí, la verdad sí. que era fácil. Pero bueno, son las que más te, te confunden, esas, las sencillas.
0: Uh -huh. Pero bueno, habiendo iniciado nuestro cuarto capítulo con esta breve introducción, nos vamos a sumir directamente dentro de la columna preparada por nuestro amigo Bruno del ah, Ponto. Ah, la mía, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, vos vos arrancás. Vos sos carne de cañón, con conejillo de indias, ¿qué más podemos decir?
1: Recién estábamos discutiendo. Por favor, le pido a la querida audiencia premiada que empiecen a unirse a nuestro grupo secreto de Facebook, que hasta ahora... Goza de la participación de, de un, amigos
0: míos Claro, de unos pocos miembros
1: Que vayan a ser muchos Sí, pero quiero, quiero apreciar el, el valor de mis
0: amigos Por así supuesto, que... les mandamos un abrazo muy grande a todos No, no, pero voy a,
1: voy a decir quiénes son Porque me dijeron, ¿cómo puede ser que ya hayas hablado de Fede? Que es un amigo que menciono creo que en el tercero o segundo ah, episodio ¿sí? Y no hablaste de nosotros Que somos el Focus Group Porque uh. yo le pasé los pilotos a ellos Así que... Se, uy, se vienen los saludos. Sí. ¿no? no, no, general. Un abrazo enorme a los chicos de Cubípero que saben que los quiero un montón y que valoro muchísimo que me hayan mancado en este proyecto. Ah, era, ah. Imagino que ya lo escuchan en el futuro y se emocionan en sus casas.
0: Bueno, yo entonces aprovecho también para saludar a, a algunos amigos. ¿A qué querés agradecer? Bueno, en este capítulo este capítulo se lo voy a dedicar a Sharuki, A la Yaro, a la Qué bueno que nos, nos escuchó, nos dio mucho feedback, así que nada. Siendo ella a locutora profesional. Esto, por supuesto. Y actriz, una gran actriz de doblaje. Así que bueno, un abrazo muy grande a ella.
1: Gracias, Sharon. Divina.
0: Bueno, y ahora sí podemos empezar con sí, lo cómo no para el día de hoy. A ver, esto, la columna, esta columna la concebí
1: cuando estaba precisamente en la Mar pariste. del Plata. No en la playa, eh, sino antes de dormir.
0: ¿Cómo antes de dormir?
1: Antes de dormir, yo antes de dormir por lo general leo. Ah, a veces también soy, leo un, leo? soy un millennial común y corriente Y veo videitos en YouTube De gente restaurando de gente cigarrillos de No, no <risa> Pasaste de ser el recatado A ser el Al borracho del pueblo, pueblo. <risa> Bueno aparte, De vez en cuando uno la...
0: puede tener un desliz ¿No? ¿Por qué no? Uno ¿dó... es humano finalmente
1: Claro, por supuesto, pero ¿dónde estaría la censura de YouTube Aparte? Totalmente.
0: <risa> no estaría funcionando Hola
1: amigos de YouTube, bienvenidos a mi, mi, mi canal de
0: escapa. Siempre hay algo que se les escapa en YouTube, o que tardan en censurarlo ¿no? o me estoy confundiendo sonabas como que hablas por experiencia <risa> no, 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 te juro que no pero bueno, me pasó sí de videos que vi pero por un tema de copyright después lo censuraron, pero hubo un tiempo que no fue eh, censurado, así.
1: ah eso pasa cada tanto que sí. alguna peli vieja está completa Claro. si te querés ver, no sé, Ciudadano Kane la tenés claro. completa,
0: entonces ¿por qué no podrías ver a una persona masturbándose?
1: <risa> bueno, nada. en un video que también se llame Ciudadano Kane claro <risa> tipo un video, viste, de reaccionar uh -huh. el tipo reacciona al ciudadano Kane y la reacción es que se masturba <risa> Claro. <risa> <risa> bueno,
0: y con ese segway <risa> vamos a iniciar decía
1: que eh, lo que hacía Marvel con frecuencia era bueno leer antes de dormir eh, a veces mi hermano compartíamos la, la habitación con él y no decía nada, pero yo me daba cuenta de que no correspondía seguir con la luz despierta a medianoche, entonces me ponía a leer algo en el celu y cada tanto, cíclicamente, yo vuelvo a una publicación norteamericana excelente, que también tiene una edición latina en español, que quizá la conozcas, se llama Vice, dice, con mm.
0: B corta y C. No, perdón. perdón es ignorancia.
1: brillante, es muy millennial en sus problemáticas, en los temas que suele abordar. Eh, el tema de cada publicación cambia, y si por supuesto, uno dedicado a la, a la cuarentena. Y el que me leí yo... Eh, que es un artículo excelente y lo voy a citar ahora mismo porque creo que es lo que corresponde. Porque mi columna va a abrevar fuertemente en esa columna. Eh, abrevar quiere decir tomar, ¿no? Recorrer. Eh, la chica se llama Shayla
0: Love. La gente se debe está ser, muriendo. Perdón, debe no. ser amorosa, ¿no? Shayla Love, sí, sí.
1: <risa> Tiene nombre de RURO 59. Mams. Sí. Bueno, okay. <risa> Pero bueno, vos también lo estabas pensando. <risa> Se llama el artículo, la gente se está muriendo después de unirse a un foro suicida, pero decisión, ¿cuánto correspondería culpar al sitio? Es del 19 de noviembre de 2020, en la revista Vice, como uh -huh. dije. Eh, ¿Y por qué me llamó la atención, aparte de que el tema me pareció muy relevante? Porque yo había leído un cuento muy similar este mismo año de Stevenson. Antes de presentar la escena inicial de mi columna de hoy, creo que, dada su naturaleza, es necesario advertir a la audiencia premiada que hablaremos colateralmente sobre el suicidio. Por supuesto que desde un punto de vista literario y un poco psicológico incluso. Si estás teniendo ideas suicidas, puedes encontrar ayuda para superarlas llamando confidencialmente al 135, 135. Esto es el Centro de Asistencia a Suicida en Argentina o, en el caso de que nos estés escuchando en otro país, a cualquier línea telefónica de asistencia, que figure en la lista de suicide.org, esto es suicide, primero con S, después con C.org. Dicho sea eso, mi querido Martín, quiero que nos ubiquemos en la siguiente escena inicial. A ver, a ver. Londres, época victoriana, Barrio Sojo, una mesa en un cuarto privado de un restaurante francés. El príncipe Florisel de Bohemia, su mano derecha, el coronel Geraldine y un joven excéntrico que apenas conocieron esa noche están conversando en la sobremesa. Unas horas antes, el príncipe y el coronel, ambos disfrazados de gente ordinaria a fin de confundirse en la muchedumbre y poder disfrutar de una aventura anónima, habían visto al muchacho en un bar de ostras, repartiendo tartaletas a todo desconocido que se le cruzaba, y, llamándole la atención, decidieron invitarlo a cenar con ellos. El joven les cuenta con humor que su vida ha estado marcada por la mediocridad y el desperdicio, tanto de sus talentos como de su modesta fortuna, y que cuando por fin conoció a una chica adecuada para él, se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para proponérsele. Rendido, desesperado, se entregó a la tontería de quemarse el resto del dinero en la locura de las tartaletas. El príncipe y el coronel intuyeron que el joven se despreciaba a sí mismo más de lo que sus palabras decían, y entonces lo convencieron de que, increíblemente, ellos también eran hombres frustrados y cansados de vivir. Aunque al principio se mostró algo escéptico, pronto el joven se alegró de la coincidencia, les preguntó si entre los dos llegaban a reunir 80 libras, y después de que le dijeran que sí, exclamó, casi llorando a gritos. Soy solo una unidad, pero una unidad en un ejército. Yo conozco la puerta privada de la muerte Soy uno de sus conocidos Y puedo mostrarles el camino hacia la eternidad Sin ceremonias Ni escándalos Seres afortunados 40 libras es el precio para entrar Al club de los suicidas
0: Wow, me estremecí no se wow, que se viene, no fríos. Se te pararon los pelos de la cabeza. Sí, totalmente. Sí, sí. No solo de la cabeza.
1: Ve acá como un intercambio de policía bueno, policía Por malo. Sí,
0: sí, sí. Se me puso la piel de gallina.
1: Así que en este momento, luego de esa hermosa cortina que el Bruno del Futuro buscó en internet, te quiero preguntar a vos, Martín, ¿qué leíste de Stevenson? Y si conoces una trilogía de cuentos que se llama El Club de los Suicidas.
0: Me mataste.
1: Pero Stevenson no lo habrás leído cuando eras chico. ¿O en el secundario? No. ¿No leíste El Diablo en la botella? No. La Isla del Tesoro. La Isla
0: del Tesoro no la leí, pero la conozco. Lo
1: ubicás y sí. Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Sí. ¿Lo leíste o lo ubicás? Lo ubico, no lo leí en inglés. ¿En serio? Sí. No, en inglés, no, en español. Uh -huh. ¿De chico no leíste ninguna versión incluso no. infantil, de Vichyken?
0: No, pero si querés lo digo. No, para no, no, no te
1: sientas, es, como, es el comienzo de Selig, de Woody Allen, ¿viste? Uh -huh. que el tipo se sentía mortificado porque no había leído Moby Dick. Claro. Entonces empezó a camuflajearse <risa> con la gente para no admitir que no había leído Moby claro. Dick en vez de sentarse a leerlo. Uh -huh. Yo no leí Moby Dick, ¿eh? así como para que nos quedemos en pie de igualdad, Martín. <risa> bueno, a mí Stevenson me gusta mucho, eh, no solamente como, como lector, lo leía cuando era adolescente y chico, sino que lo volví a leer de grande en la facultad. Y lo disfruto un montón y también lo sigo como escritor en muchas cuestiones de estilo. Uh -huh. Básicamente, El Club de los Suicidas es un ciclo de tres cuentos cortos detectivescos que el escritor inglés Robert Louis Stevenson publicó primero en una revista en 1878 y que después fueron recopilados dentro de Las Nuevas Mil y Una Noches. Es la primera publicación en libro de ficción del autor. Esto sale en 1882. Un año después, él va a cobrar muchísima fama con La Isla del Tesoro. Uh -huh. ¿Qué incluye el Club de los Suicidas? Incluye los siguientes tres cuentos cortos. Historia del joven con las tartaletas, de Aquí Tomé, la escena del comienzo. Historia del médico y el baúl de Saratoga Y la aventura de los coches de plaza. Y, como vemos, tiene conexión con Las Mil Nuevas Noches, que estaba recontra de moda en el mundo anglosajón de la época. Uh -huh. Stevenson toma de la recopilación de cuentos árabes esta idea de una estructura eh, entretejida, ¿no? imbricada con cuentos que se pueden leer por separado o lo puedes leer dentro de un sistema mayor que los engloba
2: uh -huh.
1: acá lo que tenés son, son tres cuentos en, en serie que comparten personajes y son consecutivos claro, cronológicamente tienen un vínculo explícito entre ellos claro, claro, pero cada uno por sí solo se sostiene uh -huh. eh, lo que dice Borges, que admiraba a Stevenson, es que tal como en Las Mil Nuevas Noches donde tenemos un califa llamado Harún el Ortodoxo, que merodea por las calles de Bagdad usando un disfraz, aquí, en las nuevas Mil de la Noche de Stevenson, tenemos al príncipe el de Bohemia, que merodea por las calles de Londres usando un disfraz. Uh -huh. Para que vean que Borges a veces señalaba lo obvio, ¿no? Era uh -huh. el tipo que sale, le cae una bota en la cara y dice, está lloviendo. Claro. Sí, uh -huh. lo sabemos. <risa> Efectivamente... El club de los suicidas sigue en las aventuras del príncipe Florizel de Bohemia y su amigo el coronel Geraldine. El príncipe Florizel en las historias es un noble bien conocido por su generosidad y por carisma. Era un tipo de entrador que durante el periodo de su vida en que vive en Londres cada tanto le gustaba saborear eh, alguna aventura excéntrica. Desde el punto de vista de un cajetilla, como uh -huh. decimos en Lunfardo porteño, o sea, un tipo de la aristocracia. Claro, con guita. Claro, y como Cunguata. dirían los millennials porteños, quiere flashear ser pobre. Claro.
0: <risa> ¿Y qué hacía para flashear ser pobre?
1: Claro, lo que hacía, se le acercaba a Gerald y decía: Che, Jerry, prepárate los <risa> <risa> lo disfraces. Porque justo Geraldine era especialista en disfraces. ¿Pero que eh, se, se
0: disfrazan de vagabundos, de pordioseros? No, se
1: disfrazaba un hombre de clase media. Ah, ok. <risas> que nos vamos de paseo en incógnito por los bajos fondos de Londres. Claro.
0: Por ellos iban sí. a Soho, por ejemplo. Claro. Perdón que te interrumpa, Brunito. ¿Sabes de dónde viene adelante? la palabra Soho? ¿De dónde viene? Viene de la descripción de un barrio que está por debajo de la avenida Houston. Entonces, Soho es south of Houston. Ah, me encantó. ¿Viste? ¿Pero, ¿Quién lo pero dicho? viene de Estados Unidos o Inglaterra? Me parece que sí. O sea, yo. Tengo por lo menos la versión de que es un término originario de Nueva York. Y después, bueno, se lo robaron los ingleses, como muchas otras cosas. Y después, amamos Inglaterra igual. Empadernos ojos. Empadernos ojos, claro. Después los argentinos y todos nosotros. Te
1: decía entonces, ¿qué pasa puntualmente en el primer cuento del ciclo, que es el que nos interesa porque ahí es cuando se describe y se ve cómo procede el club de los suicidas? Se llama Historia del joven con las tartaletas. La historia sigue con que gracias a la recomendación De este muchacho de las tartas de crema eh, Florizel y Geraldine Logran entrevistarse con Quien será después el villano de la trilogía El presidente del club eh, Quien le hace pasar un interrogatorio Para ver si realmente están cansados De vivir uh -huh. Florizel le dice que Geraldine fue expulsado del ejército Por haber sido descubierto haciendo trampa en las cartas Y le parece como un motivo suficiente Y de hecho le dice, sí comprendo Ya hay un ex soldado Miembro del club Mientras que el propio príncipe le dice que su motivo es la vagancia y la pobreza Él sí dice que es un motivo medio pavote, Pero dice, bueno, muchos motivos superfluos terminan siendo los más agudos ¿no? Una vez convencido, les toma juramento Les cobra las 40 libras de matrícula Y los hace pasar a la sala del club uh -huh. Y ahí arranca la descripción de cómo sería el club de los suicidas Stevenson dice que los miembros son todos hombres en la flor de la edad Mayormente en los 20 Que tienen signos de ser inteligentes Que tienen sensibilidad pero que no tienen ni la fuerza ni la cualidad requeridas para el éxito. Uh -huh. El clima es de mucha animosidad, hay joda, todos conversan, están fumando, pero sin embargo todos los atraviesa como una tensión nerviosa. Uh -huh. Esto es muy interesante. Dice que hay un código tácito de reservarse los juicios morales. O sea, la gente que va comenta las gracias personales que los llevaron a la decisión de unirse al club y se los escucha sin reprobación. De hecho, brindan por recuerdos tristes... ...o en nombre de suicidas notables del pasado. Uh -huh. Comparan las visiones, las opiniones sobre cómo sería la muerte y si había un después. Y algunos leen sobre los misterios de la vida en el más allá, la vida ultraterrena. ¿Cuál sería el funcionamiento del club? Los miembros concurren todas las noches al club. Llega un momento cuando el presidente los invita a pasar a una sala que está al lado... ...donde hay una gran mesa de paño verde. Uh -huh. Todos se sientan a la mesa. El presidente, que no participa del juego... Mezcla un mazo de 52 cartas francesas y empieza a repartirlas. Cada miembro debe mostrar su carta, no bien la recibe. Y el as de espadas indica quién debe morir, mientras que el as de tréboles quién debe matar. Las ejecuciones son todas organizadas por el presidente, quien le dice al que ha de morir dónde tiene que ir en la ciudad y al asesino cómo tiene que matarlo de tal modo que parezca un accidente. Wow. Tremendo. tremendo, tremendo. me pones posta a la piel de gallina. Sí, en palabras de, del joven de las tartaletas, no puedo decir tartaletas con una cara seria, <risa> perdón, eh, dice así, y lo cito. Esta es la era de las facilidades y tengo que contarles sobre la última perfección en ese sentido. Tenemos negocios en diferentes lugares y por eso el ferrocarril fue inventado. Los ferrocarriles nos separaban de nuestros amigos y entonces el telégrafo fue inventado para que pudiéramos comunicarnos velozmente a grandes distancias. Uh -huh. Ahora sabemos que la vida es solo un escenario para que hagamos del tonto mientras el papel nos entretenga. Faltaba una facilidad para el confort moderno, una manera decente y fácil de abandonar ese escenario. Un gran número de nuestros colegas solo se privan de marcharse por una o dos consideraciones. Algunos tienen familias que habrían de choquearse o incluso de ser acusadas si la cuestión cobrará notoriedad pública. Otros tienen una debilidad en el corazón y se atemorizan ante las circunstancias de la muerte. Por ellos, que son como yo, y por todos aquellos que desean salirse del tumulto sin un escándalo póstumo, el club de los suicidas ha sido inaugurado. El cuento termina con Florizel y Geraldine capturando al presidente del club y haciéndose cargo de ayudar a los miembros del club a que depongan su actitud suicida y se vuelvan felices. Ok, claro. Los otros Quedar dos cuentos... Es, sí, es, es muy lindo el final, es muy lindo. Pues. Me gusta porque, claro, cómo ayudas a una persona a suicida. Y haciendo que no quiera hacer más suicida, claro. ¿no? que vea lo lindo de la vida. Los otros dos cuentos del ciclo, sin embargo, siguen la persecución del presidente del club. Uh -huh. Son cuentos detectivescos, no hay mucha intriga, pero sí tienen esta cosa de persecución, de tensión, de suspenso, uh -huh. va más por ese lado, de asesinatos. Ahora, todo este cuento que yo había leído en, no sé, principio de año... Volvió a mí cuando leí este artículo y, y mirá cómo engancha todo porque en las palabras de este personaje de ficción dicen, bueno, que fin del siglo XIX es una época de conveniencias, ¿no? Uh -huh. Por el avance tecnológico. Y ahora nos encontramos con un club de los suicidas en internet. Uh -huh. De ese es el artículo que leí. Eh, por supuesto que el nombre es de fantasía. En el artículo la, la chica tuvo la sensatez de no, no compartirlo para no promoverlo claro. y le puso la solución suicida. En inglés, suicide solution le puso uh -huh. la solución suicida. Eh, y es terrible porque se presenta como una comunidad pro decisión de personas que se perciben suicidas O que están teniendo pensamientos e ideaciones suicidas Pero a diferencia de otros foros de chat para suicidas, que son muchos uh -huh. Las restricciones de los moderadores acá son mucho más livianas, más laxas Y permiten que se discutan abiertamente métodos para poner fin a la propia vida Aunque los usuarios generalmente usan abreviaturas y códigos para referirse a esto uh -huh. Entonces, te encontrás con personas que no solamente postean cómo se sienten, que obviamente va a estar desesperados, es gente tristísima, uh -huh. sino también los planes. Y respecto de esto, reciben consejos, reciben recomendaciones. Claro. ¡Qué fuerte! Es, es terrible. Esto está funcionando hoy. El uh -huh. artículo es de, de ahora... Uh -huh. Terrible. Eh, lo que yo me enteré con este artículo y buscando internet es que las comunidades virtuales para discutir sobre pensamientos suicidas son tan antiguas como la propia internet, algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. Surgieron como uno de tantos foros donde podían discutir ese tema hasta uh, Viste que internet al principio era como esa panacea donde, bueno, acá se puede hacer todo. Uh -huh. Se puede decir todo.
0: Mi, mi pregunta, digamos, la pregunta que me suscita todo esto es... ¿Qué lleva una persona a querer alentar a que otra se, su se suicide, no? Como que, ¿Qué es lo que le motiva a uno a querer ver morir a cierta gente? O, no, ni siquiera a cierta gente, a gente, porque inicialmente es un, es un anónimo, es una persona que uno no conoce en realidad. Mira, y me viene bárbaro es, lo Esa porque... morbosidad, no sé, ese es, es placer que encuentran en la muerte de otra persona. Y, y, y buscando también una forma, en un principio creo, no soy abogado, pero lícita, ¿no? De promover un o, o de, de, de generar y de sí, de generar una muerte, ¿no? Claro, prácticamente recurriendo, Ellos no están matando, no están haciendo nada ilegal.
1: Prácticamente recurriendo a un vericueto legal para poder hacer esto que raya con inseguridad. Qué nivel a como de perversión, ¿no? Horrible. Exacto. Bueno, mirá, como yo no quiero ponerme en el rol del abogado del diablo, uh -huh. voy a saltear y te voy a leer lo que dice uno de los fundadores, que por supuesto tienen seudónimos, como todas las personas cobardes. Por supuesto. <risa> eh, que se llama Marquis o Marquis y Marquis como la torta. Bueno. Qué no, porque sería
0: Marquis. Qué triste, qué triste <risa> comparación.
1: Este sitio, que insisto, es un, nombre, es un nombre zaraza, este de Solución Suicida, lo crearon en el 2018 después de que fuera cerrado en la página de Reddit, el subreddit que ocupaba, y ellos insisten en que no tenían intenciones maliciosas cuando lo crearon. En el 2018, eh, Marquis dijo que es un foro... Pro-decisión, no pro-suicidio, respondiendo a lo que recién preguntabas vos. Y lo cito a, a Marquís, pienso que a veces eso se pierde de vista entre todo lo que se postea aquí. No creo que haya alguien que activamente esté dando vueltas, alentando a las personas a suicidarse. Nosotros ayudamos y brindamos apoyo a aquellos que estén buscando información para terminar sus vidas. Dice lavándose las manos como el animal que es, ¿no? Terrible. Después agregó, cuando lo contactó la gente de este artículo, al final de cuentas, nosotros creemos que una persona tiene tanto derecho a morir como tiene derecho a vivir. Nuestra comunidad apoya cualquiera de las dos decisiones, con lo cual lleva la argumentación más para el lado de la eutanasia, me parece uh -huh. a mí. Sería como una asistencia dentro de un marco legal a la muerte, el suicidio voluntario de una persona. Y después dice que no todas las personas que buscan métodos van a ponerlos en práctica y eso también está bien, pero igual creemos que la gente debería tener acceso a esa información. Si esa información no estuviera en nuestro foro, simplemente la van a encontrar en otro lugar de internet. La información citada en el foro puede encontrarse fácilmente en muchos otros sitios. Se agarra de eso, Marquís. Por supuesto que es una estrategia argumentativa... ...muy cínica sí, la que está sí, sí, sí. usando. Eh, precisamente en los pocos... ...los pocos renglones donde describen al presidente del club... ...de los suicidas en el cuento de Stevenson... ...dicen que es un cínico. Uh -huh. Porque sí, obvio que la información va a estar en otro lado. También, a ver... Una, un, ...un utensilio de cocina filoso... ...también va a estar en la cocina. Pero claro. si vos la verdad y si lo pones en la mano a una persona suicida... Uh -huh. le estás propiciando, me parece a mí, ¿no? Uh -huh. Te decía antes que... ...hay foros eh, desde el principio de internet... Hay uno que se crea en 1990, que se llamaba alt.suicide.holiday, eh, el creador en ese entonces y todavía hoy sostiene que era beneficioso crear un espacio donde la gente pudiera hablar abiertamente sobre depresión y suicidio, que uh -huh. es cierto. Eh, sin embargo, desde entonces, múltiples suicidios fueron vinculados a la página, incluso muertes vinculadas a... A personas que hacían posteos buscando compañeros suicidas y después viajaban para matarse juntos. Te tiro un ejemplo: en el 2003, eh, según un artículo que encontré, se quitó la vida una chica y ella encontró en el sitio gente que le dijo que el suicidio era una manera aceptable de poner fin al sufrimiento e incluso le dieron instrucciones sobre cómo obtener y combinar químicos para obtener un cóctel mortal. Uh -huh. O sea, directamente le, dijeron, le dieron ¿Cómo instrucciones. Matarse, sí. ¿sí? sí. Y en este sitio es cuando nacen todos los códigos para referirse a, a cosas en, que después levantó esta otra foro que es eh, Solución Suicida. Uh -huh. Ahí aparece la gilada de Pro Decisión, Pro Vida. Son las personas que intentan disuadir a otros de quitarse la vida. Uh -huh. eh, que acá no quiero que se malinterprete con el debate que hay en Argentina sobre el aborto. Es una traducción, es Pro Life en uh -huh. inglés, ¿no? Y lo ven como un término despectivo porque se lo ve como la falta de respeto por la decisión ajena de suicidarse. Claro. O sea, es malo que te digan Pro Vida claro, claro. en la página. Y lo que te decía es que para, para no quedarnos en, en nuestra opinión y ver lo que diría una persona más formada, en, en los artículos que leí, sobre todo en este de Shaila Love, ella se entrevista con psicólogos y gente especializada, experta en suicidios, yo no sabía ni una rama que se llama suicidología, que se encarga de estudiar esto, un tipo que se llama Thomas Joyner dice que es una atrocidad porque lo que hace el foro es boicotear la táctica de prevención suicida conocida como reducción de medios. El tipo lo que dice es que mucha gente tiene pensamientos suicidas, pero para efectivamente quitarse la vida tienen que acceder a medios potencialmente letales. Sin ese acceso no pueden tomar acción, dando lugar a una posibilidad de recuperación. Él dice que la página es un acceso digital a un medio para matarse, e incluso te da instrucciones para aumentar la efectividad de métodos que de por sí son menos letales, como un medicamento de venta libre. Este, y bueno, y otra cosa para destacar es que en base al, al efecto de este nuevo foro, un montón de, de familiares, de personas que se quitaron la vida con, con este foro, empezaron a tomar acción buscando que se cambiara la ley para poder cerrar efectivamente el, el sitio.
0: Sí, 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 sí. Déjame sí, que te siga. Una, una incitación al suicidio. No, no, no era consciente de la existencia de todas estas cosas.
1: Claro, o sea, hoy por hoy no se puede responsabilidad al sitio. Siempre y cuando no alienten a sus usuarios a violar la ley, pero por supuesto se puede denunciar a los usuarios. Uh -huh. El tema es que se respaldan en el anonimato, uh -huh. entonces no se lo puede rastrear. Hay otra especialista que se llama Ana Müller, que ya dice que hay una manera correcta y otra mala, entre comillas, ¿no? De hablar sobre suicidio, y lo malo es que esta manera incorrecta puede potencialmente llevar a la muerte... Uh -huh. Pero dice que esta diferenciación se vuelve mucho más difícil de rastrear y precisar dentro de los vínculos entre gente extraña que se crea en, en, en un foro de internet. Uh -huh. ¿no? Ella dice que el miedo y la moderación excesiva te pueden llevar a que aparezcan sitios como este, como solución suicida. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que muchos usuarios de, del foro dicen. Sentían que en otros sitios estaban como amordazados y no se les permitía expresar completamente lo que estaban pensando. Uh -huh. Entonces también hay que entender que sofocar toda discusión sobre el tema, dejando, sí, no, ayuda. no ayuda porque dejas que esa persona procese en soledad esos sentimientos que son recontra complejos eso uh -huh. también está mal. Eh, o sea, sentirse respaldado, sentirse acogido es una condición clave para prevenir el suicidio. Uh -huh. Bueno, eso te quería comentar sobre qué curioso es este paralelismo entre un cuento que es de The finales del siglo XIX Claro, ¿no? con lo en que una, pasa hoy 20 en hoy. una época de grandes conveniencias técnicas uh -huh. y otra en la que también tenemos grandes conveniencias técnicas y sigue habiendo personas que lo usan para el mal uh -huh. ¿no? pues yo veo en Marquis y en Serge me la agarro más con Marquis porque es el que habla, ¿viste? <risa> Serge es como el que... nombre de torta <risa> La culpa es tuya, Marquis, porque es nombre de torta, claro Si Serge te llamara Cheesecake sería otra
0: historia. Claro <risa>
1: Pero Marquise es el presidente de, de, del, del cuento de Stevenson. Claro. Uh -huh. Es un cínico, ¿entendés?
0: ¿Y eh, habrá algún. ¿Cómo eran los
1: personajes? G ¿Cómo el, era?
0: Eh, Coronel Geraldine. ¿Habrá un Coronel Geraldine que pueda atraparlo?
1: Ojalá, ojalá estas madres que se movieron con este grupo de Facebook logren meter este proyectos de ley que lo puedan cerrar. Había uh -huh. uno que en verdad estaba orientado más bien a que los servidores de hosting de sitios web controlen lo, el contenido relacionado con terrorismo y ya lograron como que pusieran ahí un parrafito más diciendo y también la autolesión. Claro. ¿Entendés? Entonces es, puede ser ahí que sí. ese proyecto de ley salga uh -huh. desde el punto de vista del terrorismo. Uh -huh. Pero la realidad es que es, como decís vos, están abusando de una laguna legal. Pero para cerrar esta columna con una nota linda y también porque a mí me gustan las simetrías eh, y quiero volver a Stevenson, yo creo que si hay que tomar un ejemplo son las inmensas ganas que tenía de vivir el propio Stevenson. Eh, él fue un escritor que vivió perseguido por la tuberculosis y eso lo llevó a una vida constante de viajes y mudanzas, siempre buscando un clima más agradable para su salud, que era recontraendeble, por supuesto no había cura para la tuberculosis. Eh, Stevenson en una carta a George Meredith le dice Por 14 años me he levantado enfermo y me he ido a la cama fatigado. Y con todo, Stevenson logró hacer de estos viajes de salud auténticas aventuras por el desierto de California, a través del océano Pacífico y por las islas de la Polinesia. Hay un poema infantil de él que dice Mi cama es como un pequeño barco, ¿no? y yo creo que sí lo era. Stevenson escribió una obra rica y extensa donde la muerte siempre está de fondo, esperando, y sin embargo narró muchas aventuras propias de fantasía para adultos, para chicos, de atmósferas pintorescas, con un marcado tono moralista y que nunca es pesado, eh, nos enseña sobre la importancia del coraje, el buen humor, la paciencia eh, ante las adversidades. Stevenson murió de una hemorragia cerebral a los 44 años. El 3 de diciembre de 1894 en los confines del mundo. Una aldea chiquitita de la isla de Samoa llamada Vailima, a donde se había mudado unos años antes. Los samoanos se referían a él como Tusitala, que quiere decir el contador de historias. Hmm. Durante la noche, la familia y los vecinos cantaron y rezaron junto al cuerpo y al día siguiente los llevaron al monte donde todavía descansan sus restos. En su tumba está grabado el epitafio que el propio Stevenson había escrito, y dice así. Bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre he vivido y alegre muero, pero al caer quiero hacerles un ruego. Que pongáis sobre mi tumba este verso. Aquí yace donde quiso yacer, de vuelta del mar está el marinero, de vuelta del monte está el cazador si eso no es un ejemplo de saber vivir y también de saber morir, digamos ustedes, premiados, que lo es Steven sabía que un día se iba a morir y lo vivió con todo, lo vivió viajando, lo vivió haciéndose amigos lo vivió escribiendo sobre un montón de cosas uh -huh. y como dice él, vivió y se murió alegre uh -huh. eh, también son célebres las últimas palabras que esto es una nota un poquito más borbosa, se agarra la cabeza y dice ¿qué es esto? pobre, <risa> <risa> se dio que se venía algo feo
0: <risa> ¿Qué te parece, Martín? No, increíble, increíble. Bueno, la verdad que nada, impresionante, como vos decís, el, las ganas de vivir, o sea, lo opuesto a lo que un poco describe a este grupo de... De incitadores del suicidio, ¿no? Eh, y bueno, admirable, obviamente. Eh, haber llevado la vida que vivió, a pesar de esa enfermedad tan terrible que tuvo que tolerar a lo largo de su vida, ¿no? Me encantó.
1: Creo que vale la pena, si, si alguien en la audiencia todavía no lo leyó, si conocen a Stevenson más por su obra de ficción, que se lean alguno de sus diarios de viaje porque son maravillosos. Yo tuve el gusto de leer, creo que el año pasado, o el anteaño, eh, su diario de viaje por las islas del Pacífico, cuando él va a Hawái y se entrevista con el cacique Kame, Jameja, esto no es joda, ¿eh? Esto no es joda.
0: Y no había visto Dragon Ball. No había visto Dragon
1: Ball. Y está buenísimo, porque el tipo tenía tuberculosis y estaba en un velerito en el Pacífico. Es una cosa demencial. ¿Qué haces ahí, Stevenson? Increíble. Hasta, hasta el final. Uh -huh. Hasta el final. Y creo que así hay quien, que encargar la vida. Me parece, me parece que sí. Bueno, anda a buscarla. Sí.
0: <risa> bueno, nada, después de esta, de esta columna. <risa> Continuamos, eh, quedé muy estermecido, ¿eh? realmente, me, me emocionó mucho. <ríe> eh, vamos a pasar a nuestra pausa café, que vuelve a ser una vez más pues Café, Hermoso. porque mm, vamos a volver a recorrer un pedacito de literatura francesa, ¿Mm? contemporánea, por supuesto, y también vamos a hablar de un tema delicado.
1: <ríe> Pero antes este de pasar al tema delicado, ¿te gustaría que de ahora en más introdujera una cortina en la pausa café?
0: Bueno, dale, una entonces, cortina que me dé a pausa café.
1: ¿Esa cortina entonces? Para
2: ahora.
0: Bueno, una vez concluida esta cortina tan bella y propicia para este momento, comenzamos con, con la pausa propiamente dicha, para la que les traje uh -huh. una, una obra más o menos reciente. Comenzó a escribirse en el año 1993 por un escritor francés llamado Emmanuel Carrère, que, bueno, inició su carrera como crítico de cine, como crítico de cine, sí, uh -huh. iba a decir cinema, y bueno, y continuó eh, a partir del 90 a hacer literatura no ficción, digamos, uh -huh. que es el caso de esta obra que les traje para la pausa de hoy, que se llama L'Adversaire o El Adversario, uh -huh. que narra un poco a partir de testimonios y otro poco a partir de, de la prosa del autor eh, lo que fue el llamado caso Jean-Claude Romand, que fue bueno, un caso de asesinato en Francia uh -huh. van varios asesinatos, una serie de asesinatos perpetrados en el año 1993 por esta persona, Jean-Claude Gaumont, que decidió asesinar a su mujer a sus hijos y a sus padres por una razón muy peculiar, muy particular, que fue la siguiente él vivió su vida, digamos toda su vida transcurrió a partir de una mentira muy grande que comenzó eh, temprano en su vida, durante su carrera profesional un día él decidió no presentarse a un examen en la universidad él estudiaba medicina y en determinado punto de la carrera decidió no presentarse a rendir ese examen ¿no? y sin embargo a pesar de no, de no haber continuado oficialmente la carrera, él mantuvo la mentira para con sus familiares, amigos, conocidos eh, de que en realidad sí estaba estudiando medicina. Y continuó esa mentira toda su vida. Bueno, toda su vida, digamos, hasta este evento en el que asesinó a sus familiares. Pero te hago una pregunta. ¿En un momento
1: él hizo ejercicio legal de título entonces? O sea, dijo en un momento yo soy médico.
0: Claro, en un momento él dijo ser médico. De hecho. O sea, hubo un día en que fueron a la puerta de Sorbona y litiaron harina con huevo. Puede ser, puede ser. Con un papel obviamente falso, porque la realidad es que nunca. Concluyó. Era una servilleta. Claro, una servilleta, eh, una gasa. Debía anatomía 1. Y nunca, bueno, nunca logró eh, graduarse, ¿no? Y sin embargo, él mantuvo esta mentira con, con todos sus conocidos, sus allegados. Incluso eh, aseguró trabajar para la Organización Mundial de la Salud. Ah, dijo, no voy a ser un médico
1: de pueblo, Claro, no voy a ser un médico rural, Exacto, si soy médico, médico, soy un médico, a todo la la Claro,
0: entonces, bueno, él vivía junto a su familia en Francia, en lo que es el, el este francés, el su, sudoeste, digamos, francés, y él pretendía o decía ir a trabajar a Suiza, a donde está la, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Pero en verdad eh, iba
1: y se comía un pancho y volvía
0: Exactamente, no, ni siquiera, o sea Paraba en un parking de un garage O iba a, a un bosque eh, Un bosque particular que se llama el bosque de Jura eh, Y nada, pasaba sus días ahí Y de repente La pregunta es cómo sostenía económicamente claro, a su familia Claro, cómo entraba la guita claro. Bueno, lo que hacía él era embaucar De algún modo, engañar a familiares y amigos Diciéndoles que les prestaran dinero Que él ese dinero lo iba a invertir Y se los iba a devolver con creces y es así como llegó un momento de su vida en el que esa mentira se empezó a hacer cada vez más, digamos, eh, frágil o fácil de descubrir porque en un punto él no tenía modo de devolver todo ese dinero que le habían prestado. Entonces llegó un momento en el que sus familiares y amigos empezaron a sospechar de la veracidad de la vida que llevaba. Sí, aparte un número llegaba. finito
1: de familiares y amigos.
0: Exacto. Y en ese momento fue cuando decidió eh, perpetrar estos crímenes. Y, de hecho, creo que la contratapa del libro, que lo muestro, retrata muy bien... Bueno, todo es, resume muy bien, más que retrata muy bien, todo lo que sucedió en relación a, a estos eventos trágicos, ¿no? Dice lo siguiente. El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Romand asesinó a su esposa, hijos y padres, intentando luego en vano matarse a sí mismo. La investigación reveló que no era médico como pretendía y lo que es incluso más difícil de creer, no se desempeñaba en ningún otro ámbito. Había mentido durante 18 años, y esta mentira no recubría nada. Cerca de ser descubierto, Jean-Claude prefirió suprimir a aquellos cuya mirada no podía soportar. Fue condenado a cadena perpetua. Entré en relación con él, asistí a su proceso. Intenté relatar con precisión, día tras día, esta vida de soledad, impostura y ausencia. Imaginar lo que ocurría en su cabeza a lo largo de horas vacías, sin testimonio Que él supuestamente pasaba en su trabajo y pasaba, en realidad, en parkings de autopistas o en los bosques de Yuga En fin, intenté comprender aquello que, en esta experiencia humana tan extrema Me tocó tan de cerca y toca, creo, a cada uno de nosotros Bueno, eso es un poco lo que, lo que dice el autor ¿Te imaginas ser un primo de Jean-Claude y te acercas tipo en navidad? Y le decís,
1: Jean-Claude, sabes que me salió este grano en la espalda? ¿No me lo ves? Te dice, no es nada, pibe. Y después te agarra tipo cáncer de piel. <risa> sí ¿Qué? que no te mata antes. <risa> claro, ¿de qué especialidad? Claro, si no te agarra antes Jean-Claude. Te dice, tenés síndrome de Jean-Claude. Sí, claro. Eh, ¿Sabés qué, qué especialidad supuestamente tenía el tipo? Me mataste. Dijo que era médico así. Okay. Claro,
0: él trabajaba en la Organización Mundial de la Salud. Claro, ah,
1: por ahí se ha que tenía incluso un, cargo, un cargo... Sí, jerárquico. Exactamente, claro. Caro burocrático.
0: Así que, bueno, nada, el, el caso es un caso tremendo, estremecedor, como pocos. Pasó en la localidad esta de. Ah, no sé si pocos. De Francia del, dijiste, sudoeste. Claro. ¿Cuál es? Lo que es una región que se llama Rhone-Alpes, que es donde está Lyon. Lyon es la, la capital de esa región. Ubico. Y bueno, caso muy. Eso, como decía, estremecedor, ¿no? Una persona que decide. Eh, matar a su familia, a sus hijos, a su mujer a sus padres. ¿Pero fue un crimen así un arranque de ira? ¿Fue un crimen personal claro, es que, o estaba es que, es que premeditado? Era como, tal cual como lo describe el autor acá Pref prefirió matar a su familia antes de verlos observarlo con, con miradas de decepción con miradas de enojo y de darse cuenta de que esos familiares habían visto que toda su vida había sido una farsa ¿entendés? sí, sí, la desilusión eh, bueno, nada, un psicópata, ¿no? por supuesto, pero bueno es muy, muy curioso, ¿pero ¿Y se, se supo si la había planeado con antelación el crimen? Según lo, según lo que cuenta, lo que narra el autor no, o sea, no lo había planeado con mucha anticipación obviamente lo planeó pocos días antes cuando ya se, estaba dándose cuenta de que esa mentira ya era cada vez más frágil y uh -huh. Tarde o temprano se iba a descubrir eh, la vida que él realmente llevaba. Mató a la mujer y los hijos. Sí. Y después intentó matarse a sí mismo. Prendió fuego la casa. Y bueno, no logró quitarse la vida. Y fue condenado a cadena perpetua. Y fue liberado recientemente, en el año 2019. Sí, bien. Uh -huh. Las eh, veleidades del sistema garantista penitenciario de Francia. Es, así es. Terrible. Pero bueno, recomiendo mucho la lectura de este libro... Es realmente, más allá de que, de que es terrible el caso que, que describe. ¿Es un libro de corte periodístico, Martín? Exactamente. Es, es, un, es una narración, en parte, a, como decía antes, a través de testimonios, o sea, citando textualmente a Jean-Claude. Y por otro lado, también hace una descripción más narrada de lo que iba sucediendo, de los distintos acontecimientos que tuvieron lugar... En la vida de Jean-Claude y la familia. ¿Qué sería el adversario del título? Y ¿El adversario. El
1: ¿Spoiler la pregunta?
0: Más o menos. Eh, okay, entonces no. no. No lo digo, pero es, tiene una. digamos, tiene un matiz religioso el título. Bueno, ya se darán cuenta aquellos que lo lean, pero realmente lo recomiendo muchísimo. Porque el caso es, a pesar de que es terrible, es apasionante. Y aparte es bastante reciente. Muy reciente. Y creo que la prosa y la forma en la que está escrito es muy, muy llevadero. Es muy, fluye mucho la lectura, ¿no? Y bueno, a mí particularmente este género ¿no? de ficción periodística, no sé cómo se diría. ¿Vos, vos Mirá, el...
1: depende. Eh, acá en Argentina, y en Estados Unidos con capote, tenemos lo que se llama periodismo literario. Bueno, este, este tipo de periodismo literario. O sea, que te, todo lo que te cuenta es un hecho histórico barra periodístico, pero lo hace sirviéndose de todas de herramientas narrativas. Real,
0: claro, exactamente. Entonces,
1: claro a ver, no hay, no hay nada imaginado, uh -huh. pero quizás si en base a un, al testimonio de una persona entrevistada sabe que con una persona X habló cierta cosa, puede ser que luego cree o recree esa conversación uh -huh. que en verdad tiene un, un sustento eh, verídico pero bueno, a ver, está poniendo palabras en boca de otro Exactamente,
0: bueno, eso mismo Repetime el título y autor L'adversaire o el adversario en castellano de Emmanuel Carrera o Emmanuel Carrere. ¿Cómo se escribe el nombre? Emmanuel con doble M Carrere con C y doble R en el medio <risa> Ok, excelente bueno, Martín, excelente reseña
1: y recomendaciones. ¿eh? Hace bueno, un tempito me habías gracias. dicho que tenías para, para reseñar este libro. Por supuesto, tuviste que, que releerlo y preparar tu, tu columna para este, esta pausa café. Uh -huh. ¿Ponemos este, ventana de outro? No. De intro como que se quede abierto para siempre el pausa café. Ventana de outro ahora.
0: ¿Viste? <ríe> muy linda muy linda bueno y este ha sido un capítulo más de nuestro podcast premio consuelo mitad de temporada un, un capítulo estremecedor ¿eh? Eh, un capítulo con mucho contenido eh, muy interesante y duro hoy se habló de la vida y de la muerte sí pero bueno prometemos que los próximos capítulos van a ser un poquito más alegres Diviano, igual, <ríe> más sí. livianos más soft no, Los próximos capítulos los vamos a preparar con soda, no tomar con soda. Hubo toques suaves.
1: Hablamos, por ejemplo, de la torta marquís.
0: Claro, bueno, traté un poco de diluir esa intensidad.
1: Hablamos sobre eh, el, un bosque que está en Suiza.
0: De un bosque en Suiza, o sea, lindo, ¿no? Nieve, Alpes. Si te quedas con eso fue un buen
1: Claro, o viajes por el océano pacífico de Stevenson. También. ¿Te quedas con eso? Fue... Claro, la
2: pasaste bien. Un episodio <ríe> muy, muy plácido, muy lindo. <ríe>
0: Bueno, así que les agradecemos por habernos escuchado una vez más. Les prometemos que vamos a seguir produciendo capítulos con mucho contenido. Yo nunca lo, lo dudé eso. No, por supuesto, pero no, solamente lo recuerdo para lo aquellos escépticos que, que no están que seguros de ello.
1: Tenemos que deliberar si va a haber 8 o 10 episodios.
0: Claro, el número de episodios por temporada todavía está siendo debatido. Yo me inclino
1: más a los 8, porque ¿Por me gusta
0: mucho el número 8. Pero 8, el culo te abre 8.
1: Hoy te tiraste, quizás es una expresión de deseo tiraste ¿no? El 8. una mala palabra <risa> tiraste una mala palabra de las pendientes por cada uno de los episodios previos, así que ya estamos ahora en pie de igualdad claro, sí. y ahora en más o podemos o seguir puteando los dos o no putear o nunca no más, nunca más. De los dos. dejámoslo fluir okay. <risa> bueno Martín, te estoy abrazando ahora simbólicamente, a pesar de que se está filmando este episodio, uh -huh. y vos a mí y yo a ti desde la distancia o no así que bueno querida audiencia premiada, les agradecemos por habernos acompañado en este cuarto episodio de este podcast que hemos dado en llamar Premio, Premio Consuelo. Consuelo podés encontrar todos los episodios de Premio Consuelo en Spotify y en nuestro canal de YouTube también te invitamos a unirte a nuestro grupo secreto de Facebook Premio Consuelo Podcast donde publicamos novedades y conversamos sobre el contenido del podcast
0: Así que yo les voy a cantar la siguiente canción. Se llama All I Ask. Es de Adele. es una canción famosísima, se si hizo muy conocida hace no tanto. dice así.
2: I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before you know. So why don't we just play pretend? Like we're not scared of what's coming next Or scared of having nothing left Look, don't get me wrong, I know There's no tomorrow All I ask is if This is my last night with you Hold me like a more than just a friend Give me a memory I can use Take me by the head while we do what lovers do It matters how this ends Cause what if I never love again?
1: Maravilloso, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, no, no de nada, un placer, un placer siempre. Noté que hubo un breve momento María Carey al final pues ser sí, sí, con sí, un sí, vibrato, tengo que practicando un vibrato furioso ahí. Para ¿no? ser
0: realmente María Carey. Sí. Para Entonces, mí, María
1: Carey, mantecol, coca es Navidad. <risa>
0: <risa> Esa es la fórmula. Es navideña María Carey.